0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Hofbarausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute nehmen wir uns in der letzten Folge zur AFC West den absoluten Division-Primus vor. Das sind die Kansas City Chiefs, die in den letzten sieben Jahren diese Division gewonnen haben. Kein anderes Team konnte sich in den letzten sieben Jahren den Division-Titel sichern. Und ob das heute oder beziehungsweise ob das diese Saison auch wieder der Fall sein wird. Das werden wir erörtern. Vorher natürlich nochmal der Blick zurück auf die vergangene Saison, auf den Coaching-Staff, auf die wichtigsten Abgänge. Dann geht es in die kader detailanalyse der Grund, warum ihr wahrscheinlich alle hier seid. Und dann gibt es noch den kleinen, aber feinen Ausblick auf die kommende Spielzeit. Fangen wir an mit der letzten Saison. Die Kansas City Chiefs konnten sich mit 14 und 3 den Division-Titel ungefährdet sichern. Haben dann ja auch den Super Bowl gewonnen. Ähm, die Offensive war in Sachen EPA, Punkte pro Spiel, Yards pro Spielzug in der regulären Saison Platz 1, also in allen Kategorien top. Und äh, die Defensive war Chiefs-typisch so im Mittelfeld angesiedelt. Hatte einige gute Partien, einige weniger gute Partien. Ähm, und das war irgendwie so ein Chiefs-typisches Jahr. Im Coaching-Staff hat sich ein bisschen was geändert, Eric Biennemi ist nicht mehr da, der ist jetzt ja der Offensivkoordinator bei den Washington Commanders, äh, dieses Amt wird Matt Nagy übernehmen, der letztes Jahr schon bei den äh, Chiefs war als Quarterback-Coach, Wenn ich also bin ich mir ziemlich sicher, dass er als Quarterback-Coach da war. Ähm, war aber auch davor schon, bevor er dann äh, Headcoach bei den Bears wurde, äh, bei den Chiefs tätig. Also kennt äh, die Organisation in- und auswendig und kennt auch die Zusammenarbeit mit Andy Reid schon ähm, ja, seit, seit einfach ein paar Jährchen ähm, und ist jetzt eben wieder da. Der Defensivkoordinator ist immer noch Steve Spagnolo, der macht das ja auch schon ein paar Jährchen. Und der Head Coach ist immer noch Ed, Ed Reed, wollte ich fast schon sagen. Andy Reed. Ähm, also hier hat sich nicht wirklich viel getan, außer dass Bianami nicht mehr da ist. Da muss man dann natürlich mal schauen, wie verändert sich da dann die Offensive. Es war ja immer so ein bisschen undurchsichtig was Eric Bienemy genau macht. Mal hieß es, er ist auch der Playcaller, mal hieß es, nee, das macht Andy Reid, dann hieß es mal, Eric Bienemy ist für die Red Zone Offensive zuständig. Das wurde dann an der einen oder anderen Stelle auch wieder dementiert. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, selbst wenn wir nie eine finale Antwort bekommen, was Eric Bienemy da in den letzten Jahren so gezaubert hat bei den Chiefs dass der schon ähm, ja so ein bisschen Andy Reeds rechte Hand war und auch viele Freiheiten bekommen hat und auch seinen Anteil am Offensiverfolg der Chiefs hatte. Und das muss jetzt eben äh, Matt Nagy zeigen, dass er da auch auf diesem Niveau coachen kann, hat er aber in der Vergangenheit auch schon gemacht. Also ich denke, das wird ein relativ reibungsloser Übergang und Andy Reed ist ja, wie gesagt, als Headcoach, als Offensiv-Mastermind auch noch da. Die wichtigsten Abgänge, da gibt es tatsächlich äh, eine ganze Reihe. Also ähm, die Chiefs haben dann doch einen kleinen Aderlass auf beiden Seiten des Balles bekommen. Ähm, Orlando Brown und Andrew Wiley sind nicht mehr da, die beide letzte Saison die Tackle-Position bekleidet haben. Und auf Wide Receiver sind Juju Smith-Schuster und Michael Hartman nicht mehr da. Hartman ja letzte Saison verletzungsbedingt einiges verpasst. Juju hatte über 1000 Receiving Yards wenn man die Playoffs mit dazu nimmt und war dann schon auch ein integraler Bestandteil des Passspiels, ähm, hatte viele gute Spiele dabei, wo er seine sieben Catches 70 Yards äh, gemacht hat und da einfach ähm, ja, ziemlich konstant einfach die ganze Saison war. Äh, defensiv haben sie auch ein bisschen was verloren, äh, Kalen Saunders ist weg, der ein paar Jährchen äh, den Defensive Tackle da gespielt hat, äh, Frank Clark ist nicht mehr da, der einen sehr, sehr hoch dotierten Vertrag bekommen hat und dem auch nie ganz gerecht wurde, aber gerade in den Playoffs dann doch einen essentiellen Teil in der Defensive gespielt hat und gerade in den ganz, ganz wichtigen Spielen auch in Erscheinung getreten ist mit wichtigen Sacks oder mit wichtigen Pressures. Und hinten in der Safety-Gruppierung fehlt Juan Thornhill, der ist auch nicht mehr da. Ansonsten ist dieses Team relativ gleich geblieben. Man hat ähm, ein bisschen was gemacht auf beiden Seiten des Balles, und ein paar vielleicht neue Unterschiedsspieler geholt. Deswegen lasst uns reinstürzen in die Kaderanalyse, angefangen ähm, beim Quarterback, der hervorragend ist. Also Patrick Mahomes müssen wir, glaube ich, jetzt nicht groß drüber reden. Wir wissen alle, wie fantastisch er ist. Er ist nicht nur ein wahnsinnig guter Athlet, ein wahnsinnig guter Improvisationskünstler, der mit ähm, ja, bahnbrechenden Spielzügen und mit super kreativen Ideen es immer wieder schafft, äh, uns zu begeistern und das Unmögliche möglich zu machen, sondern er ist auch ein unfassbar konstanter, klassischer pocket -Passer. Also wenn es wirklich darum geht, Kurzpassspiel, Passspiel über mittellange Distanzen, ähm, Defensiven schnell zu lesen, den Ball schnell loszuwerden und diesen klassischen Ballverteiler zu geben mit guter Pocket-Präsenz, mit guter Antizipation, ähm, mit guter guter Genauigkeit, das sind so Sachen, die bei ihm natürlich dann nicht ganz so auffallen, weil er halt diese spektakulären Spielzüge auch in jedem Spiel drin hat, aber das macht er auch auf einem unfassbar hohen Niveau, Dass das kleine Eimer 1 des Quarterback-Spielens sozusagen oder diese 0815-Spielzüge, äh, die lässt er halt auch wie 0815-Spielzüge aussehen, ähm, weil bei ihm so normal ist, dass auch das alles auf einem hohen Niveau klappt. Ähm, ein Generation-Talent, ein Aushängeschild der Liga, einem gehen ja fast die Superlative aus, wenn man ihn beschreiben will. Und ähm, jegliche Schwachstellen, die er vielleicht mal hatte, hat er auch relativ schnell behoben, ähm, Wurde dann auch immer wieder relativ schnell, ähm, wurden diese Schwachstellen angegangen und ausgemerzt. Und wenn die Offensive mal gestockt ist, ein paar Wochen, dann war das spätestens nach ein, zwei Monaten auch wieder, behoben das Problem und man hat neue Wege gefunden, auch in Kombination mit Andy Reid, der ein toller Headcoach ist, wie man diese Offensive auf Trab hält. Also da äh, gibt es eigentlich nur Gutes drüber zu sagen, der ist ein fantastischer Spieler. Anspielstation wird er dieses Jahr aber, glaube ich, finden müssen, ähm, weil das ist auch so eine der Problemstellen bei den Chiefs, die, right, die Wide Receiver nicht so gut aufgestellt sind. Das war letztes Jahr auch schon eine Sache, wo man in manchen Spielen gemerkt ha hat, wenn Teams wirklich mit einem mit einer guten Secondary agiert haben, äh, konnte man diese Wide Receiver zumindest schon einigermaßen in Schach halten. Und das wird dieses Jahr, glaube ich, vielleicht sogar noch ein Ticken extremer. Ähm, Kadarius Tony, fangen wir mal bei dem an, hat sich leider auch schon wieder verletzt, musste vor kurzem wieder operiert werden. Ähm, ist halt leider so ein Spieler, der echt unfassbar verletzungsanfällig äh, bisher in seiner NFL-Karriere ist, in den ersten beiden Jahren sehr, sehr viel Spielzeit verpasst, sehr, sehr viel Trainingszeit verpasst. Wenn er auf dem Feld ist, ist er immer mal wieder für äh, spektakuläre Plays gut, kann auch kreativ eingebunden werden, hat auch ein ganz okayes Running ist aber eben vor allen Dingen super gefährlich mit dem Ball in seinen Händen. Aber dadurch, dass er so häufig verletzt ist, dadurch, dass er dann auch immer wieder ausfällt und Spielzeit verpasst und ähm, ja, sich dann um seinen Körper kümmern muss, merkt man, finde ich schon, dass diese Entwicklung hin zu einem richtigen Receiver und nicht nur so einem Art Gadget-Spieler mit limitiertem Routerunning... Ähm, einfach noch nicht so richtig stattgefunden hat, weil er halt dazu nicht die Zeit hat oder beziehungsweise nicht die gesundheitliche Verfassung hat, die diesen Schritt dann auch ermöglichen würde. Deswegen tue ich mich da sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, was man jetzt kommende Saison von Kadarius Tony bekommt. Aktuell neige ich dazu zu sagen, man bekommt ähnlich wie letztes Jahr bei den Chiefs einen Spieler, der vielleicht für eine Handvoll Spiele fit ist und dann in diesen Spielen auch durch... Special-Teams-Aktionen durch Screen-Pässe, die er fängt, durch ein Endaround, das er trägt oder durch einen kurzen Pass, den er mal in die Hände bekommt, seine Plays machen kann, aber überhaupt nicht konstant ist und deshalb auch keine wirkliche Stütze in dieser Offensive ist, sondern eher so ein, ja, so ein kleiner, kleines Gimmick, was manchmal reingeworfen werden kann. Viel mehr Hoffnung ruhen da, glaube ich, auf Sky Moore, der ähm, ja in seiner Rookie-Saison auch noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist immer mal wieder in Szene gesetzt wurde, ist ein ähnlicher Spielertyp wie Kadarius Tony. Dem traue ich auf jeden Fall auch noch mal einen Schritt nach vorne zu. Das muss er auch machen, weil er jetzt eben eine deutlich prominentere Rolle übernehmen wird. Der hat schon gute Ansätze gezeigt, auch den kann man kreativ einbinden. Auch da geht es so ein bisschen darum, dass er diesen Schritt zu einem, ich sag mal, vollwertigen Receiver macht. Und... Da bin ich einfach mal sehr gespannt, wie er den äh, Schritt dann auch angeht. Also hat, wie gesagt, schon ein paar gute Sachen gezeigt, äh, gerade auch mit dem Ball in seiner Hand. Äh, aber da muss dann auch noch mehr kommen. Äh, Marquis Veldes Gendling hat super viel Spielzeit bekommen, hat auch seine Spiele gehabt, wo er, wo er gut war. Ist aber in dem, was er tut, einfach ein bisschen limitiert. Ist halt ein klassisches Deep Thread, kann auch hier und da mal einen kurzen Ball fangen, aber ist hauptsächlich darum, das Feld vertikal zu strecken mit seiner Geschwindigkeit und mit seiner Größe. Aber jemand, der auch nicht super konstant ist in Sachen Route Running, in Sachen Catching, ist aber auf jeden Fall keine Schwachstelle in diesem Team. Kann aber sein, dass er in manchen Wochen oder aktuell, Stand heute, ist er es eigentlich zum Saisonstart, der Wide Receiver Nummer 1 ist, und das ist Marcus Veldes-Gentling auf gar keinen Fall. Ähm, da muss man einfach dann schauen, dass man möglichst irgendwelche anderen Spieler hat, die diese Rolle übernehmen können und äh, Marcus Veldes-Gentling im Idealfall eher jemand ist, der situativ eingebunden werden kann. Dahinter hast du eine ganze Reihe an Spielern, die sich um Spielzeit streiten werden. Äh, Justin Watson hat schon unfassbar viele Snaps bei den Chiefs gespielt, obwohl er jetzt auch individuell gesehen nicht der allertalentierteste Spieler ist. Äh, letztes Jahr trotzdem 565 Snaps gespielt, ist ein solider Blocker, bringt eine gewisse Physis mit, aber ist athletisch einfach relativ limitiert. Hat, finde ich, manchmal aber eine gute Chemie so bewiesen mit Mahomes. Ähm, also wenn es dann darum geht, wie er sich positioniert, wo er hinläuft, wenn der Spielzug zusammenbricht und es so ein bisschen ins Improvisationsspielen geht. Da, finde ich, hat Watson manchmal ein gutes Gefühl dafür gehabt, wo der Ball hinkommen könnte. Das, finde ich, hatte auch Juju Smith-Schuster mit Mahomes echt gut drauf. Und vielleicht kann Watson deshalb Spielzeit bekommen. Ich glaube, gerade zu Saisonbeginn würden Watson wahrscheinlich relativ viel auf dem Feld stehen, weil er einfach einer der erfahreneren Spieler ist und Mahomes ihn schon kennt. Daneben hast du noch äh, dir Richie James geholt, den ich tatsächlich ähm, im Fantasy Football mal holen würde. Ich glaube nicht, dass Richie James sonderlich hoch gedraftet wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Richie James äh, eine kleine, aber feine, konstante Rolle bekommen wird als äh, dynamischer Slot-Receiver, weil Richie James einer der wenigen Spieler ist, die in meinen Augen die Konstanz wirklich auch mitbringen. Ähm, der, ist ein, der ist kein spektakulärer Spieler, aber der ist so ein kleiner, quirliger Slot-Receiver, der ist weiß, äh, Separation zu kreieren, der dir den Ball auch sicher fängt, macht dann nicht super viel nach dem Catch oder so, also da darf man jetzt nichts Krasses erwarten, aber der ist eben ziemlich, äh, ziemlich sauber in dem, was er macht, der ist sehr, sehr konstant in dem, was er tut und deshalb glaube ich auch, dass der sich relativ schnell hier in den Fokus spielen wird, als einer der wenigen wirklich konstanten Stützen ähm, auf Wide Receiver. Mal schauen, wie das dann in der Praxis aussieht. Aber Richie James traue ich auf jeden Fall eine größere Rolle zu, als man vielleicht jetzt vermutet aktuell, weil er natürlich jetzt auch kein großer Name ist oder so. Aber der weiß schon, wie er gerade im Kurzpassspiel zu spielen hat, um Quarterback-freundlich zu sein. Und ich glaube auch, dass Patrick Mahomes ihn dann relativ häufig in Szene setzen wird. Dahinter hast du, oder vielleicht auch daneben hast du, Richie Rice. Zweitrunden-Pick haben sie investiert, der wird wahrscheinlich dann auch relativ schnell seine Spielzeit bekommen. Ähm, muss ich sagen, ich war nicht der allergrößte Rishi Rice-Fan. Ähm, ist ein Spieler, der prinzipiell eigentlich mit, mit seinen Catching-Fähigkeiten punkten sollte, von seinem Körperbau und seinen physischen Anlagen her. Das aber, finde ich, jetzt nicht so super häufig am College gemacht hat, weil es keiner der Groß-Separation kreiert hat. Ähm, war so ein Volumenspieler, der halt viel dann in diesen Contested-Catch-Situationen gemacht hat und der auch viel so mit Screenpässen seine Yards gesammelt hat. Mal schauen, was man von ihm bekommt. Ich war, wie gesagt, kein, kein großer Fan. Ähm, die Chiefs werden aber schon ihren Grund haben, den in der zweiten Runde gewählt zu haben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der dann auch relativ schnell hier sich Spielzeit erspielen kann, weil die Konkurrenz eben nicht sonderlich vor Konstanz strotzt oder vor individueller Klasse strotzt. Und wenn dann Rishi Rice ein gutes Training Camp hat, dann kann ich mir vorstellen, dass er äh, da durchaus schneller auf dem Rasen stehen wird. Du hast noch äh, tatsächlich drei interessante Namen äh, hinter diesen sechs. Also ich glaube, das sind so die... Sechs, die ihren Kaderplatz sicher haben. Ich bin mal gespannt, ob die Chiefs dann vielleicht noch einen siebten Spieler mitnehmen, weil eben ein Kadarius Tony auch ziemlich verletzungsanfällig ist, weil ein Sky Moore auch mal äh, Spiele verpasst hat. Marcus Veldes-Gentling auch nicht der allerfitteste immer ist, obwohl der letzte Saison das schon weitestgehend war. Ähm, aber trotzdem hast du hier noch drei Spieler. Du hast äh, John Ross, äh, der ja mal an Stelle 8 von den Bengals gedraftet wurde, weil er den schnellsten 40-Yard-Dash in der Geschichte hatte, hat dann auch ganz, ganz selten mal dieses Talent gezeigt, dass er wirklich vertikal eine absolute Waffe sein kann. Vielleicht, ah nee, an neunter Stelle wurde gedraftet von den Bengals, aber ja, ein immer noch sehr, sehr schneller Spieler. Vielleicht geht es jetzt bei den Chiefs nochmal, dass er da ein, zwei Spieltage irgendwie Randale machen kann, ist natürlich auch super verletzungsanfällig, aber wenn der vielleicht eine gute Vorbereitung spielt, kann der als siebter Receiver mitkommen, weil. Es scheint schon so ein bisschen, als würden die Chiefs dieses diesen Spielertypen nochmal suchen, weil Emir Smith-Marset ein ähnliches Skillset mitbringt. Auch der ähm, noch ein relativ, also nee, nicht auch, weil John Ross ist nicht mehr super jung, aber Emir Smith-Marset, noch ein sehr junger Spieler, der auch mit einer Menge Tempo kommt, ähm, also auch so ein klassisches Deep Threat ist. Ähm, und dann hast du noch Justin Ross, der ein sehr, sehr interessantes Skillset mitbringt, ein sehr großgewachsener physischer Receiver, der eine Zeit lang mal als potenzieller Erstrundenpick galt, dann aber eine Menge Verletzungen hatte, auch eine gewisse, ja, seine Athletik da hat er ein bisschen eingeboost dann und ist deshalb, ja, 2022 als Undrafted Free Agent äh, nur zu den Chiefs gekommen. Da liest man aber, dass der echt gute Schritte macht. Also das Talent ist ja irgendwo auf jeden Fall noch da. Vielleicht kann der so eine Konstante sein, ähm, gerade im Kurzpassspiel, im mittellangen Passspiel für die Chiefs und sich irgendwie diesen Kaderplatz sichern. Also ich könnte mir vorstellen, dass einer von Justin Ross, John Ross oder Emir smith Marcette sich hier in den Kader spielt, wenn er eine gute Vorbereitung hat. Das pa Passspiel wäre aber nicht komplett, wenn wir nicht über den äh, besten Receiving-Tight-End der Liga sprechen. Das ist seit Jahren eigentlich Travis Kelsey. Auch der ja, ist super, super konstant in dem, was er macht. Seit Jahren ähm, ein grandioser Talent, der jedes Jahr die 1000 Yards gefühlt knackt und mittlerweile natürlich auch fast 34 Jahre alt ist. Ähm, muss man dann mal schauen, also ob da dann irgendwann auch ein Rückschritt kommt, weil die Athletik nachlässt. Aber bisher sieht man das eigentlich nicht wirklich. Also ich fand sogar, dass er letzte Saison... Jetzt nicht seine beste Saison gespielt hat aller Zeiten, aber zumindest eine verdammt gute Saison gespielt hat. Ich finde auch, dass er nochmal ein bisschen was zugelegt hat, so im Blocking ähm, und auch in seiner Physis so generell. Ich fand ihn nach dem Catch letzte Saison echt nochmal einen Ticken besser als in den Jahren zuvor. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl war. Ich habe jetzt auch keine Stats, die das irgendwie belegen oder so, weil die sehen eigentlich relativ ähnlich aus. Wenn man sich so anguckt, wie viele Yards er nach dem Catch pro Catch rausgeholt hat, ist das jetzt kein äh, großer, groß veränderter Wert. Ich fand aber, dass er irgendwie gefühlt noch mal schwieriger zu tacklen war, noch mal immer ein, zwei Yards mehr rausgeholt hat, als man das so von ihm gewohnt war. Er war jetzt ja nie schlecht nach dem Catch oder so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er nach dem Catch noch mal zugelegt hat. Keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht auch einfach nur Einbildung war. Aber ich fand ihn irgendwie nach dem Catch noch mal dynamischer. Ansonsten natürlich eine grandiose Chemie mit Patrick Mahomes. Ein toller Runner, der gegen jeden Defender bestehen kann. Linebackers, Safeties und Cornerbacks haben schon versucht, ihn in der Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen. Das hat nie geklappt. Und der ist so erfahren, der ist technisch so, so ausgefeilt. Der hat auch immer noch eine echt gute Athletik. Also der ist ein toller Tight end äh, dahinter hast du noch Leute wie Noah Gray, die auch ihre Einsatzzeit bekommen, aber meistens ja dann in einer, einer Blocking-Rolle oder in einer eher irrelevanteren äh, Receiving-Rolle. Aber Noah Gray hat letztes Jahr auch über 700 Snaps gespielt. Also der stand bei vielen, vielen Spielzügen auf dem Feld, wurde aber jetzt nicht so oft ins Passspiel dann klassisch eingebunden. Ähm, du hast noch einen Jody Fortson dahinter, der nochmal ja, so ein bisschen einen ulkigeren Körperbaum mitbringt, weil der zwei Meter groß ist und ziemlich drahtig schlachsig gebaut ist. Den kann man mal in der Red Zone zum Beispiel einsetzen. Gleiches gilt für einen Kendall Blenden, der hier auch noch rumturnt, der ähm, ja auch noch nochmal mehr Gewicht mitbringt als äh, Jody Fortson. Aber es dreht sich hier in erster Linie um, äh, um Travis Kelsey. Blake Bell hast du auch noch. Ich glaube, der war auch mal bei den Chiefs oder beziehungsweise der war jetzt die letzten Jahre bei den Chiefs und hat da auch mal seine Einsatzzeit bekommen. Ich glaube, das war auch der Spieler, der mal einen Quarterback-Sneak äh, gemacht hat, wenn ich mich nicht irre. Aber wir reden hier auch über Tight End 3 oder 4, die vielleicht gar nicht in den Kader kommen und hinter Travis Kelsey sowieso äh, keine große Rolle spielen im klassischen Receiving-Game. Du hast halt Noah Gray noch als jemanden, der viel Blocking-Arbeit leistet, der dann äh, auch auf seine Routen geht, aber da meistens äh, nicht so häufig in Szene gesetzt wird. Auf Running Back hast du einen Spieler, den ich letztes Jahr im Rahmen dieser äh, Division Previews, also beziehungsweise letztes Jahr waren es ja noch die Division Previews, aber den ich letztes Jahr schon ziemlich hoch gehypt habe, ähm, der dann tatsächlich auch einen entscheidenden Beitrag äh, zu dem Chiefs Super Bowl beigetragen hat, ähm, das war Isaiah Pacheco. Ich habe letztes Jahr hier mit Raman noch gesessen, liebe Grüße, falls du das hörst, lieber Raman. Ähm, und habe gesagt, ey, weißt du was, die Chiefs haben zwar einen ganz netten Running Back Room, aber behalt mal den Isaiah Pacheco im Auge, weil der nochmal so ein Speed-Element, so eine Physis- und Speed-Element mitbringt, ähm, der der Chiefs-Offensive nicht wehtun würde, sage ich mal so. Und das ist dann tatsächlich passiert. Als siebter pick hat er sich da in die Startformation gespielt und wirklich mit seinen Läufen auch gute Sachen gemacht. Ist immer noch, finde ich, so ein bisschen, wie ich damals auch gesagt hatte, jemand, der jetzt nicht super viel durch, sein, durch seine Spielintelligenz macht, wo er irgendwie... Total abwarten spielt und dann eine Lücke findet zwischen den Offensive Linern, sondern der muss eigentlich, dem musst du vorab sagen, ey, wir machen hier den Raum frei und du rennst da einfach mit 180 Sachen durch und das macht er dann auch echt gut. Also wenn du ihm eine Lücke gibst, ist das jemand, der die sehr, sehr gut nehmen kann, der dann mit Tempo kommt, der aber auch mit einer guten Physis, mit einem niedrigen Körperschwerpunkt äh, da reinsprintet und ähm, ja, da echt einige gute Sachen macht. Im Passspiel auch zu gebrauchen, kein spektakulärer Roadrunner, aber den kannst du zumindest anwerfen aus dem Backfield. Ähm, dahinter ist Jared McKinn, der so ein bisschen mehr diese Passspielrolle übernommen hat, äh, da einfach auch eine sehr gute Chemie mit ähm, Patrick Mahomes hat, der aber auch gute Hände hat, der auch ein bisschen mehr noch im Roadrunning machen kann als, als Isaiah Pacheco. Und Clyde edwards da turnt da zwar auch noch rum, ist aber mittlerweile wahrscheinlich irgendwie Running Back Nummer 3, der vielleicht mal ein paar Snaps sehen wird. Aber einfach zu häufig verletzt gewesen und als Läufer dann auch zu inkonstant gewesen. Nicht, nicht explosiv genug äh, in allem, was er tut und irgendwie dann auch ähm, ja, von Isaiah Pacheco und Jared McKinnon im Verbund verdrängt worden. Aber der ist hier auch noch da, der ist, wenn er auf dem Feld ist, nicht absolut verkehrt bringt dir halt nur nicht diese, diese Exklusivität, die einen Jared McKinnon und vor allen Dingen einen Isaiah Pacheco eben haben. Die Offensive Line wurde, wie gesagt, ein bisschen umgebaut. Ich finde sie aber eigentlich fast verbessert im Vergleich zum Vorjahr. Du hast mit Joanne Taylor einen sehr, sehr erfahrenen äh, Tackle, obwohl er noch relativ jung ist. Mit äh, 25 Jahren hat er in seinen ersten vier Spielzeiten fast immer die komplette Saison gespielt, und äh, das bei den Jaguars auch sehr, sehr gut gemacht. Ist jetzt kein spektakulärer Athlet oder so, aber der ist eine Wand. Der ist technisch sehr, sehr sauber. Der ist ähm, in allem, was er tut, ziemlich konstant. Kein sonderlich guter Laufblocker, aber eben äh, im Rückwärtsgang, im Passblocking gut. Der macht das einfach äh, seit ein paar Jahren auf, auf gutem bis sehr gutem Niveau. Gleiches gilt eigentlich dann auch für den Left Tackle. Das ist äh, Donovan Smith, auch der kein spektakulärer Laufblocker, kein spektakulärer Athlet, aber einfach seit Jahren auf einem soliden bis guten Niveau und technisch auch sehr, sehr sauber. Das finde ich ein wahrscheinlich eher unspektakuläres Tackle-Do, aber eines, was seit Jahren konstant auf gutem Niveau spielt. Und das macht es dann auch irgendwie wieder zu einem guten Tackle-Do, ähm, wo dann vielleicht jetzt keine ja, Bäume ausgerissen werden. Oder ich glaube jetzt, dass man weder von Joanne Taylor noch von Donovan Smith ein fünfminütiges Highlight-Video erstellen könnte, wo sie wie Trent Williams irgendwie die Linebacker und Defensive Ends dieser Welt in den Boden rammen. Aber die, du findest, glaube ich, auch wenige Videos, wo sie jetzt Spielzug für Spielzug irgendwie unterlegen sind und geschlagen werden. Dahinter hast du auch immer noch Leute wie Lukas Niang, den du mal ähm, in der Dritten Runde gedraftet hast, der hat aber bisher relativ wenig äh, gespielt, letztes Jahr auch nicht viel gespielt. Also auch jemand, der noch jung ist und vielleicht ein bisschen Potenzial hat. Äh, Gleiches gilt für äh, Prince Tega Wanogu, ähm, ehemaliger Fünf-Runden-Pick, nee, Sechs-Runden-Pick sogar. Und du hast dieses Jahr noch äh, Wanya Morris gedraftet in der dritten Runde, auch ein Tackle, auch so ein bisschen in dieser Kategorie. Kein spektakulärer Athlet, aber ja, technisch äh, schon relativ ausgefeilt. Also sie haben da auf jeden Fall einen Spielertypen, den sie mögen. Und die Interior Offensive Line, das ist ja die große Stärke bei den Chiefs. Es geht super viel über die Interior Offensive Line. Ähm, Holmes kriegt relativ wenig Druck durch die Mitte. Ähm, und das Laufspiel läuft auch sehr, sehr gerne durch die Mitte hindurch, weil Joe Thune, Creed Humphrey und Trey Smith gerade im Laufblocking echt sehr, sehr gute Sachen machen. Äh, alle sehr, sehr physisch... physisch ja boah, verspreche ich mich jetzt hier gerade, alle sehr, sehr physisch, physisch meine Güte sind ähm, und auch alle ziemlich schnell zu Fuß unterwegs sind. Äh, gerade Creed Humphrey und äh, Trey Smith, aber auch Joe Thuney machen da wirklich Meter und ähm, blocken da gut die Räume frei. Creed Humphrey zudem auch in Pass Protection sehr, sehr gut. Äh, ein sehr, sehr guter Center einfach, einer der Besten der Liga. Äh, Joe Thuney in der Pass Protection auch nochmal besser als im Laufblocking. Und Trey Smith kommt da auch immer mehr hin, dass er ein guter ähm, Passblocker wird. War bisher in seiner Karriere eher äh, für seine Laufblocking-Fähigkeiten bekannt, aber hat sich auch wirklich gesteigert im Passblocking und alle drei letztes Jahr auch verletzungsfrei geblieben. Also ähm, ich hoffe, dass das auch dieses Jahr wieder der Fall sein wird. Dahinter du noch einen Austin Ryder, der seine Snaps in der NFL schon gesehen hat. Äh, Gleiches gilt für ähm, Nick Allegretti äh, und für... Darren Kinnard, äh, also auch die haben hier, also auch die Chiefs haben hier eine gewisse äh, Kadertiefe. Äh, Darren Kinnard hat bisher noch nicht gespielt, aber eben äh, Allegretti und äh, Reiter haben schon einige NFL-Snaps auf dem Buckel und können, wenn jetzt Not am Mann ist, glaube ich, auch mal reingeworfen werden. Und es würde keine Katastrophe werden. Also die Offensive, äh, gerade die Offensive Line ist sehr, sehr gut. Patrick Mahomes, Travis Kelsey, natürlich die Unterschiedsspieler, die Aushängeschilder. Und Isaiah Pacheco und das Laufspiel kann auch ganz gut funktionieren. Das Einzige, wo ich mir eben ein bisschen Sorgen mache, sind die Receiver. Aber auch hier muss man sagen, Andy Reid, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, die wissen natürlich auch, wie sie die Receiver in Szene setzen. Also vor allen Dingen Andy Reid und Patrick Mahomes. Aber allein die Anwesenheit von Travis Kelsey zieht ja auch unfassbar viel Aufmerksamkeit auf den Tight End und dadurch... Ergeben sich für die Receiver auch im Kurzpassspiel äh, mehr Räume, als das bei anderen Teams vielleicht der Fall ist und ähm, ich glaube, dass selbst wenn die individuelle Qualität der Receiver, das haben wir jetzt ja die letzten Jahre auch immer mal wieder gesehen, nicht so hoch ist, werden die trotzdem auf ihre Yards kommen, wird Patrick Mahomes trotzdem gut funktionieren und wird diese Offensive als Ganzes auch gut funktionieren. Also da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Wenn es aber eine Achilles-Szenen-Ferse gibt, dann eben die Receiver-Position. Aber auch hier kann sich ja zum Beispiel ein Rishi Rice als guter Pick entpuppen, kann vielleicht ein Sky Moore den nächsten Schritt machen. Also du hast hier ja durchaus Spieler, denen du auch noch einen gewissen Entwicklungsschritt zutraust. Die Defensive äh, hat einen kleinen, aber feinen Neuanstrich bekommen. Äh, Gerade im Pass-Rush äh, wurde da ein bisschen was getan. Du hast dir äh, Charles O'Neihou äh, geholt, der ein großgewachsener physischer Edge Rusher ist, kein sonderlich guter Laufverteidiger trotzdem, aber ein Pass-Rush-Spezialist. Also der kann wirklich ähm, mit Stunts in Szene gesetzt werden, der kann aber auch im 1 gegen 1 gewinnen. Und ich glaube, dass der nochmal so ein Unterschiedsspieler auf Edge sein kann, wo du die letzten Jahre nie so richtig einen finden konntest, außer Frank Clark in Playoff-Verfassung. Und Charles O'Menohue gibt da, glaube ich, nochmal einen, einen neuen Wind in den pass rein. Ich fand, das, was wir von George Kalaftis gesehen haben in seiner Rookie-Saison, war auch schon ordentlich. Da waren ein paar gute Lichtblicke dabei. Der Typ hat über 800 Snaps schon gespielt. Also das finde ich auch immer gut, wenn, wenn junge Spieler möglichst schnell dann auch zum Einsatz kommen. Aber du hast halt gemerkt, dass er noch ein Rookie ist. Also war jetzt niemand, der jetzt ständig seine 1 gegen 1 Duelle gewonnen hat, der jetzt super konstant in der Laufverteidigung war. Ähm, aber jemand, ja, der dann vielleicht in Jahr 2, in Jahr 3 äh, nächstes Jahr äh, sich entwickeln kann und dann auch zu einem guten edge Rusher wird. Aktuell ist er durchschnittlich, äh, aber ist ja eben auch noch sehr, sehr jung. Äh, Felix anjudicu Yosoma äh, wurde in der ersten Runde gedraftet bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Der wird auch seine Snaps sehen. Auch der ist sehr, sehr jung mit 21,5. Äh, bringt eine ganz gute Physis mit. Äh, ist auch ziemlich abgebrüht schon, dafür, dass er so jung ist. Also es gibt äh, wenige Passrusher, die mehr so Passrush-Moves drauf hatten als er, fand ich. Also der hat echt damit gepunktet, dass er viele verschiedene Wege zum Quarterback gefunden hat. Hatte auch irgendwie diese Eigenschaft, also als ich ihn mir angeschaut habe, das wirkte fast so... Als wäre es manchmal sogar ein bisschen unkontrolliert, jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, der macht jetzt den Move und den Move und dann ist er durch, sondern es war manchmal so ein bisschen so, er macht irgendwie irgendwas und kombiniert irgendwie so ein paar path moves aber er kommt da halt trotzdem durch und äh, windet sich da dann irgendwie zwischen zwei Offensive Linern zum Beispiel hindurch. Und ist auch jemand, der immer Vollgas gegeben hat. Also der nie wirklich aus dem Spielzug genommen wurde, weil er immer wieder versucht hat, doch noch zum Quarterback oder zum Running Back zu gelangen. Also ich glaube auch jemand, der, an dem die Chiefs-Fans relativ viel Freude haben werden. Du hast auch noch Mike Dana, der viele Snaps gesehen hat. Auch der kann mal zum Quarterback durchkommen. Ist halt so ein typischer Rotations-Edge-Rusher, der auch in der Laufverteidigung adäquat ist. Aber auf Edge hoffst du, glaube ich, im Idealfall, dass äh, Charles O'Mennyhu dir im pass -Rush was ge geben kann und dass äh, Felix Anjudiki-Yusoma und George Kalaftes sich einfach weiterentwickeln und äh, so dann den pass -Rush, äh, auf Edge-Rusher ähm, verstärken. Durch die Mitte hast du mit Chris Jones einen der besten Defensive Tackles der Liga, der in der Laufverteidigung immer wieder mit seiner Länge und seiner Spielintelligenz pumpen kann, aber vor allen Dingen, als Passrusher saugefährlich ist ähm, mit dieser Größe mit dieser Power, die er hat, aber auch mit der Leichtfüßigkeit, mit der er dann spielt, obwohl er eben so schwer ist, sau-sau ähm, schwierig zu verteidigen, fast unmöglich eigentlich und äh, obwohl er dann oft auch gedoppelt wird, kommt er immer wieder durch. Äh, neben ihm hast du noch Sean Wharton als Passrush-Spezialist. Der ist aber, glaube ich, gerade verletzt. Chris Jones natürlich auch aktuell die, die Vertragssituation, die man im Blick behalten muss, was sich da so tut. Aber ich schätze mal, dass auch die Chiefs wissen, wie wichtig der für diese Defensive ist und da jetzt nichts anbrennen lassen werden. Derek Nardi, auch so ein Defensive Tackle, der eher in der Laufverteidigung seine Stärken hat, aber da jetzt auch echt nicht so super war die letzten Jahre. Ähm, vielleicht ist da Kendrick Curban jemand, der sich dahin entwickeln kann. sechs Rundenpick pick dieses Jahr gewesen. Der bringt schon viele gute Fähigkeiten als Laufverteidiger mit, ist aber kein guter Pass Passrusher. Äh, Danny Shelton und Phil Hoskins sind auch noch da, sind auch eher zwei Laufverteidiger. Also, es wirkt schon so ein bisschen so, als würden die Chiefs wissen, dass Derek Nardi das nicht so gut gemacht hat letztes Jahr und sind gerade noch so ein bisschen auf der Suche nach vielleicht einem potenziellen Nachfolger auf Nose oder Defensive Tackle für Derek Nardi. Und dann noch so ein Komplementärspieler eben zu Tishon Wharton, der seine Stärken ganz klar im pass rush hat. Die Linebacker, die sind echt äh, grandios. Ich mag alle drei sehr, sehr gerne, obwohl dann wahrscheinlich häufig nur zwei spielen werden. Ähm, es, ich habe auch irgendwo gesehen, dass vielleicht Leo Chanel als Edge-Rusher aufgestellt wird. Fände ich auch interessant, aber ist, glaube ich, gar nicht so dringend nötig. Ähm, Gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus, dass das passieren wird. Aber du hast hier prinzipiell sogar vier Starter oder vier Spieler, wo ich sagen würde, die können auf jeden Fall starten, aber wir wissen auch alle, gerade in der heutigen NFL sind maximal zwei Linebacker auf dem Feld und das werden wahrscheinlich Willie Gay und Nick Bolton sein. Also Nick Bolton auf jeden Fall ist echt ein sehr, sehr guter, junger Linebacker, der sich super entwickelt hat in den ersten beiden Jahren, in denen er in der NFL war, ein, ein blitzartiger Linebacker, will, will ich sagen, also jemand, der mit super viel Energie spielt, der auch irgendwie immer in Richtung Ball arbeitet, der im Vorwärtsgang grandios ist, also super viele Tackles setzt, ähm, auch sehr, sehr gut darin ist, an Blockern vorbeizufliegen und Spielzüge zu antizipieren und dann irgendwie im Backfield aufzutauchen, aber auch in Pass-Coverage sich wirklich gemacht hat, also da ein ganz gutes Gefühl mittlerweile für hat, wie er sich da zu bewegen hat, ähm, also wirklich, da zeigt der Fall nur noch weiter nach oben bei Nick Bolton. Äh, Willie Gay finde ich auch immer noch gut, war einer meiner Lieblingsspieler äh, von der von den Anlagen her im 2020-Draft. Hat, finde ich, das auch immer gezeigt, dass er das hat, aber konnte sich noch nicht so richtig, richtig, richtig diese Starterposition bei den Chiefs sichern als Linebacker äh, Nummer 2 und äh, auch der hat eine echt gute Athletik, auch der ist jung, äh, auch der taucht immer mal wieder dann auf im Backfield, aber gerade auch in, Pass, in der Passverteidigung macht er das gut. Ähm, sie haben dann noch Drew Tranquil verpflichtet, der ja letztes Jahr auch ein Starter war, der letztes Jahr auch über 1000 Snaps gespielt hat für die Chargers, ähm, der auch gut in der Pass-Coverage ist. Kein Überathlet, aber eben ziemlich spielintelligent. Weiß ich nicht, ob der jetzt dann spielt mit Nick Bolton zum Beispiel zusammen und Willie Gay dann eher dann doch in eine Reservistenrolle rückt. Und du hast immer noch Leo Chanel, den ich äh, total gerne mochte im 2022-Draft. Also super viele, super gute junge Linebacker, die ich alle gerne mag. Äh, Leo Chanel äh, ist, glaube ich, so der, das athletischste Komplettpaket äh, auf der Position von den vier Spielern. Hat das auch in Ansätzen schon gezeigt. Gerade in der Laufverteidigung ist er einfach super physisch und auch sehr, sehr schnell unterwegs. Und in Pass-Coverage hat er, finde ich, das auch okay gemacht. Im Pass-Rush kann er auch eingesetzt werden. Also du hast hier wirklich vier startbare Linebacker. Es würde mich vielleicht auch nicht wundern, wenn ein Willy Gay getradet wird zum Beispiel. Wenn die Chiefs sagen, wir sind zufrieden mit Nick Bolton, Leo Chanel und Drew Tranquil als Starter, dass man dann guckt, dass man vielleicht für Willie Gay noch ein bisschen was bekommt, ähm, würde mich nicht wundern, weil du hier einfach eigentlich fast schon ein Überangebot hast. Und du hast noch einen. Ähm, du hast noch einen. Ah, nee, hast du gar nicht. Nee, streich das. <lacht> du hast sonst keinen mehr. Aber vier reichen ja auch auf Linebacker. Gehen wir rüber in die Secondary. Ähm, die mir auch gut gefällt. Also Le Jerry Sneed, einer der unterschätzteren Cornerbacks der Liga, würde ich sagen. Ähm, ein Spieler, der sowohl outside als auch im Slot gut unterwegs ist, der ein echt guter Tackler ist, der sehr, sehr häufig dann auch in der Ballnähe ist. Ich glaube, letztes Jahr sogar über 100 Tackles gehabt. Und ähm, dann aus dem Slot heraus eben auch in der Laufverteidigung gut helfen kann, der aber dann auch als Bitzer eingesetzt wird, der aber auch in Coverage gut ist und als Outside-Cornerback in Coverage auch sehr, sehr stabil ist mit seiner Länge und ähm, ja, den finde ich sehr, sehr gut. Äh, Gleiches gilt für Trent McDuffie, der auch so ein Outside-Slot-Cornerback- Hybridspieler sein kann. Der kann Outside mit seiner Athletik gewinnen. Er ist nicht der Größte, aber das reicht auf jeden Fall, um Outside zu bestehen, aber im Slot ist er halt eben total agil, auch ein ganz guter Laufverteidiger, auch ein ganz guter Pathrusher ähm, und dann eben auch jemand, der gut an, an Receivern kleben kann. Also die beiden im Duo gefallen mir sehr, sehr gut. Dann hast du auch immer noch einen Jalen Watson und einen Joshua Williams, die hast du letztes Jahr gedraftet, die sind ein bisschen größer gewachsen, ein bisschen physischer ähm, vielleicht, jetzt nicht unbedingt als Jerry Sneed, aber im Vergleich zum Beispiel zu Trent McDuffie äh, sind Jalen Watson und Joshua Williams einfach nochmal größer und physischer äh, auch die haben ganz gute Sachen gemacht als Outside-Cornerbacks äh, du hast noch einen Lama Jackson der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat jetzt aber kein hervorragender Cornerback bisher war ähm, und du hast sonst noch ähm, einen Nazir Johnson, den du letztes Jahr in der siebten Runde gedraftet hast, aber ich glaube nicht, dass der noch groß äh, ja, Chancen auf Startzeit hat äh, da wird auch spekuliert, ob der vielleicht äh, als Safety aufläuft aber du hast hier super viele junge Cornerbacks, die alle, gerade ähm, Jalen Watson, Joshua Williams, LeJerry Sneed und Trent McDuffie äh, letztes Jahr gut zusammengespielt haben. Ich würde aber mal sagen, das, das Starting-Duo wird wahrscheinlich äh, Joshua Williams und LeJerry Sneed auf Outside sein, äh, Trent McDuffie im Slot. Situativ kann man dann auch einen LeJerry Sneed mal ins, ins Slot stellen, wenn du zum Beispiel gegen größere physischere Receiver spielen muss und Trent McDuffie auf Outside und natürlich kannst du auch einen Jalen Watson mal reinwerfen, wenn du einfach mehr Größe auf dem Feld haben willst. Aber wie gesagt, das sind alles junge, entwicklungsfähige Cornerbacks. Im Falle von Jerry Sneed würde ich sagen, dass der schon ein gestandener NFL-Profi ist und das auch die letzten drei Spielzeiten unter Beweis gestellt hat. Und bei Trent McDuffie sehe ich auch noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, obwohl der auch schon eine vielversprechende Rookie-Saison gespielt hat. Auf Safety ähm, wird es weiter Justin Reed richten, zusammen im Verbund wahrscheinlich mit äh, Brian Cook, letztjährigem im Zweitrunden-Pick, und mit Mike Edwards, vielleicht sogar auch Dion Bush, der auch noch verpflichtet wurde. Also auch hier hast du ähm, einiges an Optionen. Du hast auch noch einen Shemari Connor in der vierten Runde gedraftet. Äh, vielleicht ist das auch jemand, der diese Spielzeit ähm, erspielen kann. Aber fangen wir mal an bei Justin Reed den ich schon letzte Saison als absoluten Stil gesehen habe, weil der einfach super viele gute Sachen schon gezeigt hat bei den Texans. Ein physischer äh, Safety, der im Vorwärtsgang gut ist, der aber auch die Athletik hat, um in der Pass-Coverage zu bestehen und hat das dann auch eindrucksvoll gezeigt. Hat 1311 Snaps gespielt letztes Jahr, also äh, auch sehr, sehr zuverlässig in dem, was er macht. Äh, Brian Cook hatte einige gute Anlagen, auch der ist im Vorwärtsgang sehr, sehr gut, kann sich glaube ich in der Pass-Coverage noch steigern. Mike Edwards ist so ein typischer Hard-Hitting-Box-Safety, der hin und wieder mal jemanden aus den Schuhen hauen kann, aber jetzt in der Pass-Coverage dann manchmal ähm, nicht schnell genug, nicht äh, spielintelligent genug ist. Und Dion Busch eigentlich eher ein Special-Teamer, der aber bei den Bears äh, auch schon einige gute Sachen in Pass-Coverage gezeigt hat und tatsächlich letzte Saison, glaube ich, auch schon bei den Chiefs war. Ähm, bin ich mir aber gar nicht ganz sicher. Ich meine aber schon, ähm, den kann man auch mal reinwerfen, der ist auch nicht verkehrt. Äh, und Shamari Connor ist ja vielleicht dann auch noch jemand, der Spielzeit bekommt. Aber Justin Reed ist so der einzige, der für mich klar gesetzt ist. Und ich glaube, dann wird es wahrscheinlich Brian Cook, Mike Edwards, ähm, vielleicht sogar Shamari Connor, ähm, vielleicht auch ein bisschen situativ. Ähm, ich denke auch, dass man hier durchaus mal mit drei Safeties spielen kann, wenn man das will, äh, wenn man da irgendwelche Formationspakete hat. Aber die Secondary generell gefällt mir bei den Chiefs echt gut. Also du hast hier so viele junge Spieler. Du hast äh, einige junge Spieler, die aber auch schon sehr viel Spielzeit bekommen haben. Äh, ich meine, Jerry Sneed und Justin Reed das sind gestandene NFL-Spieler, die aber trotzdem erst beide 26 aktuell sind und ähm, so viel Spielerfahrung schon haben und dann auch schon im guten Niveau spielen. Und das ist einfach Gold wert, wenn die auch alle wieder zusammenspielen, hier in derselben Konstellation. Da werden dann Abstimmungen besser passen. Da hast du wahrscheinlich wenig ähm, Growing Pains, wie man immer so schön sagt. Also wenige... Du brauchst einfach weniger Zeit, um zusammenzufinden, wenn diese Formation letztes Jahr schon zusammengespielt hat. Und das ist ja bei den Chiefs hier ganz klar der Fall. Und deshalb glaube ich, dass die Secondary vielleicht sogar sich zu einer richtigen Stärke entwickeln kann. War letztes Jahr schon ähm, durchschnittlich, überdurchschnittlich unterwegs in manchen Spielen. Und vielleicht können die dann jetzt mit einem Jahr mehr zusammen und mit einem weiteren Entwicklungsschritt für die ganzen jungen Spieler dann wirklich sich zu einer Stärke entwickeln und die Chiefs haben dann auf einmal auch noch einen der besten oder eine der besseren Secondaries der Liga. Also ihr merkt ziemlich viel Optimismus bei den Chiefs und dementsprechend optimistisch ist auch der Saisonausblick. Ich bin am Ende bei 13 und 4 rausgekommen, also einem Sieg weniger als letztes Jahr, was aber dann auch einfach der ja, sehr, sehr schwierigen, ähm, dem sehr, sehr schwierigen Spielplan geschuldet ist. Äh, du hast direkt zu Saisonbeginn die Lions und die Jaguars sind zwei ambitionierte Teams. Du musst natürlich dann auch gegen Teams wie die Jets ran, wo man nicht weiß, wie gut sind die mit Aaron Rodgers. Du musst Zweimal im Jahr gegen die Chargers und Justin Herbert spielen, die auch immer wieder für einen Sieg gut sind gegen die Chiefs, beziehungsweise immer wieder auch mal nah dran kommen. Äh, Spiele gegen die Dolphins, gegen die Eagles, gegen die Bills, gegen die Bengals. Also da sind schon echt einige Kracher auf dem Programm. Ich glaube trotzdem, dass die Chiefs auch einige dieser Kracher für sich entscheiden werden. Aber gerade in der regulären Saison wird es auch Spiele geben, die die Chiefs mal verlieren. Ähm, und deshalb in Anführungsstrichen nur 13 und 4. Ich glaube, dass die Receiver-Problematik gerade gegen Teams mit sehr guten Secondaries ähm, vielleicht zu einer Problematik werden kann, ähm, aber vertraue da auch einfach auf Andy Reid und Patrick Mahomes und diese Offensive als Ganzes und ich glaube auch, dass die Offensive dann andere Antworten findet, äh, wenn sie nicht durch ihre Receiver-Leistungen punkten können. Ansonsten ist dieses Team ziemlich komplett, würde ich sagen, ähm, haben viele junge Spieler, haben viele junge Spieler auch schon in wichtigen Positionen, die sich weiterentwickeln können und äh, der Kurs geht wieder klar Richtung Super Bowl und aktuell gibt es wenig Anlass zu glauben, dass das nicht auch wieder gelingen kann. In zwei Tagen geht es dann weiter äh, mit der nächsten Folge. Wir nehmen uns äh, dann vor äh, die Division mit den Tennessee Titans, den Jacksonville Jaguars, den Houston Texans und den Indianapolis Colts. Die Rede ist von der AFC South und ähm, ich freue mich, wenn ihr dann in zwei Tagen wieder einschaltet. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.